0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar não uma notícia, mas um comentário que foi feito aqui no BTC News solicitando que a gente analise uma empresa. Então, ó, João Paulo Lins. Fala Renato, suas análises são sempre muito enriquecedoras. Queria pedir para fazer um BTC News sobre a Red Bull, porque além de energético, ela atua com esportes radicais. Qual que é o modelo de negócio? Os eventos de esportes radicais que ela organiza são marketing, ou são rentáveis? Abraços e parabéns! Então a gente vai analisar aqui o Red Bull, vamos mostrar aqui tudo que ela faz aí em termos de atuação de marca, além do energético. E vamos tentar inferir ou analisar se esses negócios dão dinheiro ou não. Vou até mostrar que duas unidades de negócio certamente dão bastante dinheiro e a gente vai analisar aqui nesse BTC News. Legal? Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, eu não posso deixar de iniciar esse BTC News sem ler o comentário de baixo, né, que é o do Vinícius Batista. Super recomendo o GBP, pessoal, inscrevam-se, né. Então, obrigado aí, Vinícius, pelo comentário, né, e se eu fosse vocês, eu seguiria o comentário, né, a recomendação do Vinícius, né. Bora! Então, bom, o Red Bull a gente conhece uma empresa que vende energético, líder de mercado, e aqui eu entrei no site, para quem está assistindo no YouTube... Tá aqui, ó, uma frase bem interessante, ó, dar asas a pessoas e ideias, isso nos motiva desde 1987. Legal. A empresa em si, ela foi fundada em 1984 e o lançamento do produto foi em 1 de abril de 9, 1987. Eles atualmente estão com 13.610 colaboradores e venderam ano passado 9.8 bilhões de latinhas de energético Então é um negócio aqui bem grande e, bem, e muito bem posicionado. Quando você entra aqui no menu do site, você percebe que a Red Bull é muito mais do que uma empresa que vende energética. Então, ela tem uma TV, ela organiza bastante evento, tem patrocínio em atletas e também tem todo o seu portfólio de produtos de energético. Legal, tá? Bom, quando você pega um histórico, o Red Bull, ele foi fundado, né? E o seu fundador, ele foi para a Tailândia e ele bebeu uma, experimentou uma bebida que tem essas características de energético. Aí, voltando para a Europa... Ele quis comercializar esse produto em escala é, industrial. E aí ele fundou lá a Red Bull e em 1987 ele começou a comercializar esse produto. Perfeito. Bom, aí, qual que foi a grande sacada aqui do Red Bull ter esse posicionamento que a gente tem? O fundador já sabia que ele ia competir com gigantes. Coca-Cola, Pepsi, que eram empresas do, do setor de bebidas. Legal. Como que você se diferencia? Bom, primeiro característica de produto. Né? Um segmento novo aí, produtos é, de bebidas energéticas. Legal. A segunda foi associações secundárias, principalmente com esportes. Então, a gente percebe aqui, nesse timeline que eu estou mostrando para vocês, em 1988, ou seja, um ano depois do lançamento do produto, eles já estavam fazendo é, é, propaganda e patrocinando um evento de maratona. Legal, então já começa aí com esporte. E em 1989, eles já estavam patrocinando Gerald Berger, que foi é, até piloto da Fórmula 1, então você percebe que esse, essa associação com esportes, etc., já começou desde largada, desde a largada do negócio. Então já foi uma, uma estratégia pensada lá atrás, que obviamente trouxe a Red Bull para o posicionamento que a gente conhece hoje. Em 1992, eles criaram lá a primeira propaganda lá do Red Bull Tita Asas, colocando o Da Vinci ali, olhando ali uma latinha de, de Red Bull. Então, a gente percebe que o negócio foi pensado logo no início da operação. As primeiras associações que eles fizeram, até fora do esporte, até para aumentar bastante o volume de, de, de venda, foi em festas universitárias. Então, eles começaram a colocar bastante energético nessas festas, até porque esse público jovem, que gosta bastante de raves, etc., precisavam de uma bebida que desse bastante ânimo, na né, época causa das festas, e também fazia uma ligação direta com eventos alegria e também com bebida alcoólica. Então, muita gente gosta de beber bebida alcoólica com energético, e aí, desde então, esse negócio veio crescendo bastante, tanto na parte de ocasião de, de consumo, que é na parte de festas, como também associação com esportes, que a gente vai mostrar aqui. Beleza, bora! Então, ó, o que a Red Bull hoje faz? Fora o negócio principal, que é energético, ela organiza diversos eventos, legal, tem toda uma parte de times, times de futebol, times de Fórmula 1, tem também patrocínio para atletas, tem uma parte de mídia e tem todo um outro, né, um outros negócios aqui, que vende camiseta com marca Red Bull, é, que são aquelas oportunidades que você consegue ter quando você tem um brand equity muito forte. Legal, então o negócio faz bastante coisa aqui, mas o negócio principal continua sendo energético. Perfeito, bora! Então... Como que eles conseguem ter toda uma comunicação integrada para conseguir executar essa estratégia de comunicação e associações secundárias para manter esse posicionamento premium aí que o Red Bull tem em relação aos concorrentes? Diferentemente do tradicional de mercado, a Red Bull tem uma empresa interna dentro do grupo que faz toda a estratégia e execução da parte de comunicação, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês no YouTube, que é a Red Bull Media House. Essa Red Bull Media House, ela cuida de toda a comunicação digital, desenvolve TV, é, programas de TV e filmes, tem toda uma parte de, de mídia impressa e também tem até uma gravadora, a Red Bull Records, aqui na parte de música. Interessante isso. Então, eu fui explorando um pouco do site e eles fazem toda uma parte de organização de eventos, é, é, eles passam, né? ou seja, eles transmitem esses eventos ao vivo na TV deles, estão até fazendo uma propaganda de graça aqui, ó. Próximo evento que eles vão é, é, mostrar aqui é a Copa do Mundo de Motombike 2022. Então, se você gosta de, de corrida de mountain bike aqui, vai ter esse evento. E também tem toda uma produção de filmes. Geralmente, filmes associados a esporte. Então... A Red Bull ela tem essa empresa integrada até para você conseguir ter uma comunicação coerente em todas as frentes que eles atuam. Isso é bem interessante aqui. Por quê? Porque as empresas tradicionais que elas fazem, elas contratam aí agências de mídia diferentes e aí elas ficam só com o briefing inicial e aí todas as agências vão tocando a estratégia de comunicação que às vezes não é tão integrada entre si. A Red Bull não. Ela tem uma empresa que faz toda a parte de planejamento e execução. E é por isso que você tem uma coerência nesse, nessa estratégia de comunicação integrada entre todas as frentes de atuação que a empresa é, tem. Legal, tá? E essa empresa em si, é difícil de você saber se ela dá lucro ou prejuízo para tentar responder a pergunta do João Paulo. Por quê? Porque não é uma empresa de capital aberto, A Red Bull não é e a Red Bull Media House também não. No entanto, eu tenho algumas informações aqui que eu peguei em algumas fontes que eu achei na internet. Então, por exemplo, essa Red Bull Media House, ela teve uma receita em 2019, que foi a última que foi divulgada, de 16 milhões de libras. 16 milhões de libras, na época, dava em, algo em torno ali de uns quase 20 milhões de dólares. Se você for parar para pensar, 20 milhões de dólares é muito pouco. No entanto, ela faz toda uma parte de organização de toda a estratégia de comunicação, evento, etc. Então, é importante a gente ver também o total de patrimônio que essa empresa tem. Quando você bate o olho aqui, ó, ela, tem, ela tinha aqui em 2019, 852 é, milhões de, de libras, que dá mais ou menos um bilhão ali de dólares na época. Aí você fala, Pô, então quer dizer que a, a quantidade de patrimônio que essa empresa gera é muito grande. Ah, então provavelmente essa receita baixa é porque as empresas do grupo devem ter algum intercompany ali, que não entra como receita aqui da uh, Red Bull Media House, mas que, obviamente, deve ter um fluxo financeiro muito grande dentro da companhia. Legal, tá? Então, o grupo em si, ele deve utilizar essa empresa para ter uma receita até relativamente baixa, mas é difícil você fazer uma análise de retorno de um evento só olhando a própria receita ou se ela dá lucro ou não. Por quê? Porque como você está expondo marca e fazendo associações secundárias, essa estratégia de comunicação ela tem como objetivo o quê? Vender mais latinha de energético. Então você tem que fazer uma, uma avaliação integrada. Né? Será que aumentou, acelerou as vendas ali de energético? ou permitiu que a gente trabalhe com uma margem bruta maior por causa da precificação premium, ou os dois ao mesmo tempo. Então, é importante a gente ver esse negócio integrado com os resultados de energético. Então, eu acredito que esses eventos até possam dar lucro, é, isoladamente. Mas, como eu falei para vocês, é importante que a gente analise isso de forma integrada. Bom, será que a empresa ela tem bastante receita, o grupo Red Bull? Eu peguei aqui um histórico de receita que mostra que em 2020, que foi o último resultado divulgado, eles tiveram 6,3 bilhões de euros de faturamento, legal, que dá algo em torno aí de uns 7,5 mais ou menos pelo euro da época, né? agora o euro e o dólar estão iguais, mas seria ali mais ou menos uns 7,5 bilhões de, de dólares ali em receita em 2020, legal, tá? Quando você pega a participação de mercado nos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor, a gente vê aqui, ó, Red Bull é líder em, com 23,3% de market share. A segunda é a Monster, 23,2%. Aí vocês vão parar para pensar e vão falar o seguinte, foi assim, Pô, mas eu achava que o Red Bull tinha uma participação muito maior aí do que a 0,1% ali acima da Monster. Calma que isso daqui é market share por marca. Por quê? Porque a gente ainda tem a Red Bull Sugar Free, e a Red Bull The Summer Edition, quando você soma esses dois aqui, dá 10.6. 10.6 com 23.3, dá 24%, praticamente. Tá? Então, é, 20, é 34%, desculpa. Então, dá 34% contra 23.2. Aí você vê a liderança aí da Red Bull no maior mercado consumidor do mundo. Legal? Quando você vê essa análise globalmente, no, no segmento de energéticos, o Red Bull tem 43%, contra 39% da Monster. E tem né, o terceiro, que é a Rockstar, com 10%. Como que a Red Bull, e é por isso que o caso é tão bem sucedido, como ela consegue ser líder de mercado aqui nesse segmento? Por quê? Porque se você para para pensar, a Monster tem a Coca-Cola por trás. E a Rockstar tem a Pepsi. Então, ela briga com gigantes. Então, só essa estratégia de comunicação e associação secundária é que consegue fazer a Red Bull conseguir competir com essas gigantes e ainda ser líder de mercado. Olha que interessante. E quando você olha esse market share, a pergunta que se faz é, será que esse negócio dá muito dinheiro? Bom, para conseguir responder essa pergunta, eu tive que fazer algumas análises comparando com o principal benchmark, que é o segundo do mercado, que é a Monster. A Monster tem capital aberto, então é fácil de analisar os dados. Já a Red Bull, a gente precisa estimar. Então, olha que legal. A Monster teve uma receita de 5,5 bilhões de dólares em 2021, com uma margem bruta de 56% e um lucro... De 1 bilhão e 300 com uma margem líquida de 24.9. Legal. Aí, qual que foi a análise que eu fiz? Eu sei que a Red Bull, além de ter um faturamento maior, ela tem uma margem bruta maior. Por quê? Porque eu entrei no site do Walmart para saber o quanto que ele consegue precificar o seu produto em relação da Monster. Né? Dado que o posicionamento é premium, teoricamente ela, o preço é mais alto. Então, ó, eu peguei uma latinha aqui no Walmart dos Estados Unidos, está 2 dólares e 68. Aí eu peguei o, o, uma latinha da Monster, dá 2 dólares e 28. Já aí a gente já viu uma diferença. Só que tem um ponto que precisa ser normalizado, que é o que A latinha da Monster tem mais ml do que o da, da Red Bull. Quando você normaliza para você fazer o dólares por mL Aí o aumento de preço do Red Bull em relação ao Monster está em 56%. Então ela consegue, com toda essa estratégia de comunicação integrada, precificar 56% a mais do que o seu principal concorrente, que é a Monster. Olha que interessante. Então quando você pega aqui o Financial, eu fiz uma conta, é, e adiciona esses, é, esses 56% a mais no preço médio, mantendo o custo ali minimamente constante, até porque eu acredito que até a Red Bull por escala deve ter um custo mais baixo, mas a parte de distribuição da Coca teria que ser mais eficiente do que o da, da Red Bull. Então, fazendo esse ponto aqui como normalizado, daria uma margem bruta ali em torno de uns 75%, 76%. Legal. Que traria né, a margem líquida ali em torno de uns 40%, que no agregado daria um lucro líquido ali de uns 4 bilhões e pouquinho. Então, assim esse negócio dá dinheiro? Dá dinheiro pra caramba. 4 bilhões e pouco aí de lucro líquido, uma margem ali em torno de uns 40%. Então, não é ruim esse, esse negócio, legal? Tá? Outra coisa que é importante aqui, e que foi uma coisa levantada ali que eu peguei em notícias, aparentemente um terço da receita é investido lá na Red Bull Media House. Então, eles gastam 33% ali com toda a parte de publicidade, mas parece que dá bastante resultado, legal? Tá? Agora, uma pergunta que se faz é, será que esses outros negócios que a Red Bull tem dão dinheiro? Eu peguei aqui a Red Bull Racing, que é a parte de Fórmula 1, porque é capital aberto, eu consigo ver os financials aqui. Não é capital aberto, mas eu consigo ver os financials, né? Então, eu peguei aqui, ó, a Red Bull Racing, ela teve uma receita de 229 milhões de libras em 2020, que foi o último resultado que ela divulgou. Com um lucro líquido de 723 mil libras, que em dólar dá mais ou menos um milhão de, de dólares. Então olha que legal. Esse negócio, além de expor a marca em todas as etapas, e isso que é 2020, hein? 2020 foi o pior ano aí da Fórmula 1, porque teve cancelamento de, de corrida, etc. E tal. Então, ó, no pior ano ali que teve ali de 2020, eles conseguiram fazer um milhão de dólares de lucro com a Red Bull Racing. E sem contar toda a exposição de marca que eles tiveram em associação secundária com velocidade, etc. Né? Então, esse negócio eu já posso falar para vocês que dá, dá dinheiro. Além de ser um investimento em marketing, que dá retorno, dá lucro. A essa unidade de negócio um milhão de dólares. Interessante. Então, esse aqui eu sei que dá dinheiro. E vamos pegar agora o futebol. Ah, por quê? Porque eles têm vários clubes de futebol. Então, eles têm aqui na Áustria, eles têm no Brasil a Red Bull Bragantino, eles têm lá na Alemanha, o, dois times ali. Tem nos Estados Unidos também, a Red Bull Nova York e assim por diante. Legal. Será que futebol dá dinheiro, Renato? Bom, eu peguei aqui, tanto Estados Unidos quanto Brasil, para falar o seguinte, né? Eu falei assim, bom, Estados Unidos, é, eu sei que eventualmente esse negócio pode ser rentável, mas eu vou mostrar uns números para vocês. E Brasil, eu vou usar como referência para a gente inferir se lá na Europa esse negócio dá dinheiro. Então, ó. Nos Estados Unidos, a Red Bull, ela entrou na Major League comprando um time. Então, ela comprou aqui uh, um time e pagou 50 milhões de dólares. Legal. Quanto que vale esse time hoje? Isso foi lá em 2006. Eu peguei aqui um site que mostra o valor dos times lá da Major League. E aqui eu tenho o famoso New York Red Bulls aqui, ó. 505. Então, se pagou 50 milhões. Hoje vale 505, multiplicou por 10 o dinheiro investido. Legal, tá? Então, assim, a princípio, se vender o um negócio, 10 vezes de retorno sobre investimento. Parece que foi um bom negócio. Tudo bem que tem que colocar a inflação aqui nessa análise, mas, pô, 10 vezes é... A é, inflação nos Estados Unidos foi bem pequena aí nesses últimos tempos, né? Legal. Então, assim, deu, deu dinheiro? Esse negócio, se fizer venda do clube, vai dar muito dinheiro. E eu acredito que esse negócio deve dar lucro ali, até pela quantidade de audiência e receita que eles conseguem gerar lá nos Estados Unidos. Inclusive, Teve um outro estudo que eu vi que a Red Bull é, New York é, a, é o time da Major League que tem mais receita. Né? Legal, tá? Aí, como que eu vou imaginar né, se os times lá da Europa, eles dão lucro? Eu vou pegar aqui o do Brasil, que é o Red Bull Bragantino, que é um time desconhecido. É pequeno, Bragantino até, é um time mais conhecido no, em, em âmbito de São Paulo. Mas é um time pequeno. Então, se, qual foi a minha premissa? Se a Red Bull Bragantino dá dinheiro, certeza absoluta que lá na Europa, tanto na Áustria quanto na Alemanha, os times dão bastante dinheiro, né? Porque é o um mercado mais rentável ali do futebol mundial. Legal. E aí, é legal porque as empresas, é, os clubes brasileiros precisam divulgar os seus resultados. E eu peguei aqui a da Red Bull é, Bragantino em 2021. Então, ó. Receita, 291 milhões aqui de receita é, no ano passado. E deu um lucro de 22 milhões, melhor que São Paulo. Né? Então, um time pequeno, desconhecido, que ainda está ganhando, ah, tudo bem que está participando de bastante campeonato, né? inclusive campeonatos internacionais. Gerou aqui 22 milhões de lucro líquido. Então, o um negócio dá dinheiro. E quando você pega o balanço, não é um caso isolado 2021. Você pega aqui no, no patrimônio líquido, ó, lucros e prejuízos acumulados, só em lucro acumulado já tem 28 milhões. Né? Então o negócio ele é rentável aqui no Brasil. E se ele é rentável no Brasil, é quase que certeza que ele é rentável também na Alemanha e na Áustria. E sabe o que é o mais legal? O Red Bull, dado que ele tem times no, no Brasil, na Europa e lá nos Estados Unidos, ele consegue criar umas estratégias muito interessantes fazendo a integração entre esses times. Como? Bom, ele pode formar um jogador aqui no Brasil. Legal. Aí o que ele faz? Ele transfere esse jogador para a Europa. Aí ele joga ali na Áustria e quando ele começa a ficar bom ali, começa a despontar, você manda ele para a Alemanha. E aí ele joga num time bem posicionado lá e aí ele valoriza o seu passe e aí você consegue vender ele para um valor muito acima de todo o investimento que você fez no atleta. Olha que sensacional. Tá? Então você consegue até fazer uma máquina aqui de produção de novos jogadores, para você conseguir formar ele e vender com uma precificação muito cara, até porque a Europa é o maior mercado consumidor aí de jogadores de futebol. Legal. E ainda, você pode fazer o seguinte, você pode pegar alguns jogadores que são bons, mas que já estão em fim de carreira, para quê? Para você mandar eles lá para Nova York, para quê? Para você aumentar a atratividade da Major League, consequentemente aumentando bastante a receita do clube lá. E aí você consegue ter uma estratégia muito sinérgica entre os times com as regiões de atuação. Provavelmente deve ter sido isso que eles tinham pensado na hora de definir aí Brasil, Europa e Estados Unidos para você ter os seus times. E eles também têm um time na China. Então... Também você consegue fazer esse rodízio de jogadores, maximizando o retorno de toda essa unidade de futebol. Então, esse daqui foi o overview aqui da Red Bull. O negócio dá dinheiro pra caramba, posicionamento muito premium por causa da sua estratégia integrada de comunicação. E eu acredito que esses eventos ou dão resultado isolado ou no agregado, né? Eles ajudam bastante a fazer a Red Bull continuar a ser essa máquina de dinheiro que ela é. Legal? Tá? O dia que o Red Bull abrir capital, pode ter certeza que meu compromisso é trazer todos os Financiers aqui para mostrar e corroborar essa análise que eu acabei de fazer, perfeito? Então, um grande abraço para o João Paulo aí que pediu a, a, a análise aqui do Red Bull. Espero que tenha gostado. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.